0: El programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa. Si estás buscando eh, la mejor marca para souvenirs publicitarios para tu marca o negocio, recuerda visitarlos en Instagram y Facebook como Panda Comunicación Creativa donde seguramente encontrarás un amplio catálogo de productos para tu marca o un regalo personalizado para algún familiar o amigo. Gracias a Panda Comunicación Creativa por el eh, capítulo del día de hoy, sí. amigo, que hoy estoy más menso de lo normal porque estoy deslumbrado. <risa> estamos que <risa> estoy, echamos fuego. Estamos que echamos... <risa> estamos como pavorreales el día de hoy. Así es. Porque eh, para la gente de YouTube... Eh, eh, estamos estrenando equipo, Así estamos es. estrenando un montón de cosillas, amigo, platícanos que yo les voy a decir que estamos estrenando los brazos también podris. Sí, la, la verdad, los brazos para los micros, los micros, pero platícanos amigo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, a ver, la verdad estoy bastante feliz porque bueno, como justamente mencionas, uh -huh. estamos estrenando equipo. Estamos estrenando pues bueno, una cámara nueva, que es la cámara 1. Este... Con la que
0: se nos van a ver hasta las arrugas. Ajá,
1: vamos a grabar bastante bien con esta camarita. Así es. Eh, y pasamos la cámara, que antes la cámara principal, a la cámara 2. Exacto. Entonces se va a ver muchísimo mejor de lo que ya se veía antes. Exacto. ¿no? Y aparte, bueno, pues no sé tú, pero yo aquí siento una sabrosura como tropical. Una caidez, ¿no? <risa> como tropical, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Como estamos <risa> ahorita
0: como. Como carnitas, cabrón, como carnitas. Sí, porque tenemos un foco chicharronero sí. aquí atrás de nosotros cortesía de aquí de mi amigo que no se electrocutó mientras lo hacía. Y pues ya tenemos una lamparita, una Así lámpara es. que más que lámpara aparecen las puertas de San Pedro porque alumbran hasta no, la conciencia. Y, y déjame decirte algo, Bill. es una de dos que vamos a tener. Así, por supuesto, vamos a empezar a, a crecer es. con esto. este Lo cual, por cierto, pues me, me da pie a mencionarles que vamos a ya vamos a empezar a traer más secciones al canal para que estén bien pendientes. Si tú no te has suscrito, suscríbete porque ya vamos a empezar a traer secciones nuevas. Vamos a empezar a traer contenido nuevo. Vamos a empezar a traer invitados. Y, por supuesto, vamos a mejorar esto gracias a ustedes.
1: Así es. Eh, y, pues, bueno, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Uh -huh. eh, seguramente los que nos, nos siguen en Instagram. Eh, solamente ya se enteraron de lo que, pues antes que nadie, del de trabajo que me inventé de, de electricidad, en la instalación eléctrica. Exacto. Eh, fue una softbox, para los que no sepan qué es el término softbox, es una lámpara gigante que lo que hace es difuminar las sombras, ilumbrar muy bien y difuminar las sombras. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues
0: parece una copa de estas que les ponen a las señoras en el salón de belleza ajá, con un o, focote. O, un, o
1: una tele de antigua, ¿no? De eh, exacto.
0: Un, ¿Cómo se llama? Caleidosco. No,
1: no, este. Kaleidosco, de bulbos, una no, tele de bulbos ¿no? También.
0: Un pinche focote, pues, ajá, básicamente. No, ajá, pero no. sí parece que estamos en una taquería debajo de un foco chicharro está, está
1: sin nombre, está sin nombre
0: Exactamente. Y no sé gente. si soy yo o Isabel. No yo sé. tengo un chingo de hambre güey. Sí, terminando, sí, siempre que terminan los podcasts nos vamos a de gordos Sí, por eso huele a carnitas Por eso huele a carnitas no Exactamente, Exactamente. Exactamente.
1: Eh, Y bueno, hey qué tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos El podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación
0: Hoy tampoco traigo chiste de gatel Tenía unos muy buenos, pero creo que YouTube nos va a censurar, entonces omitiré mis chistes <risa> del día de hoy. Sí, eh, qué bueno. Este, sí.
1: Son chistes que nos comprometerían a tanto a él como a mí. No, no no, 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 más a nosotros, <risa> exacto, no, no más a nosotros. Sí. A toda una institución, <risa> institución entera. Así lo dejamos. Pero bueno, pues lo que sí podemos decir es que tenemos más miembros que el presentador, que es un tronquito, que solo tiene un piecito. Él, sí. él tiene un pie Nosotros, Nosotros tenemos son dos. dos Nosotros Son
0: cuatro entre Bernardo y yo dos tenemos más miembros sí, sí, sí. Vaya chiste metido con calzador, amigo <ríe> Pero bueno Lo intenté Lo intentamos Estás es. escuchando
1: tu podcast favorito De cultura geek con comedia En el cual yo, Bernardo Herrera Y mi amigo compañero Abel Cuevas Les vamos a contar aspectos que engloban El fenómeno social que conocemos como Cultura
0: geek Cultura ñoña, cultura friki <coughs> Perdón por eso Cultura otaku y Exacto, cultura taco. Bien, pues esta es la parte 2. Seguramente la semana pasada ya vieron el capítulo de las películas basadas en videojuegos y todo ese tipo de situaciones Y nos quedamos a las puertas de las últimas tres películas que vamos a mencionar. Así es. Exactamente. Esta es la parte 2 y como se pudieron dar cuenta en el primer episodio, en este también... No volví a hacer mi tarea, no tengo guión. Aquí lo que
1: Abel nos está demostrando son dos cosas.
0: Una es la, la irresponsabilidad al Ajá, respecto.
1: Exactamente. Y su capacidad de freestylear como nadie. Porque se aventó un capítulo de una hora freestyleando. Exacto. Ahorita se va a vender otra hora freestyleando. Me a vender otra
0: hora improvisada por completo. Por ustedes, ¿Asesino? Entonces, Cuidado, que aquí no, está tu no, asesino. No. Cuidado, ¿eh? porque soy, seré el siguiente campeón de Latinoamérica. Bien. Eh, pues recapitulando un poco, amigo, habíamos mencionado el capítulo anterior tres películas. Así es. Mortal Kombat, eh, Resident Evil, que creo que es la que mejor ha hecho esta cuestión de lo de las películas basadas en videojuegos. Así es. Y lo que, o sea, vamos de lo sublime a lo ridículo. <risa> Mortal Kombat, perdón, Resident Evil, que creo que es lo que mejor lo ha hecho. Sí. Y Mario Bros, que fue, bueno, peor que la pandemia del COVID-19. Entonces hoy vamos a retomar justo donde nos quedamos en esa ocasión... ...que fue con Tomb Raider Lara Croft... ...que creo que de hecho el título es al revés... ...Lara Croft es Tomb Raider... Así es... Habíamos sí. comentado que sí, en efecto, era una buena adaptación... Una buena ...sobre todo por la actriz que interpretó sí. a, a Lara Croft... ...que de hecho, ahora que lo estoy recapitulando y haciendo una investigación... <coughs> tuvo un rebot hace poco.
1: Sí, Tom fue Rider, hace poco, pero no fue muy No buena, fue llamada. bien
0: recibida sí, no. por la crítica porque evidentemente creo que además trajeron a una actriz que no era de la talla de Angelina Jolie. Claro. que habíamos dicho que bueno, Angelina Jolie este pues era prácticamente la Croft. Sí. <risa> en muchos aspectos. Sí, sí. que creo que uno de lo, de lo que más de los aspectos más llamativos de la película pues era precisamente Angelina Jolie. Angelina Jolie, ¿no? Exactamente.
1: Porque, y bueno, de hecho eh, la nueva que sacaron eh, está basada en los nuevos juegos de, de ah, Tomb Rider. Okay. Porque ya están... O, cambiaron el personaje. Antes era demasiado voluptuosa y bastante... Sí, pues era, era Angelina Jolie. Bueno, sí. De hecho, ajá, más o menos parecido. Entonces, ahorita el, la, la nueva Lara Croft está siguiendo esta tendencia eh, pues de presentar a mm, personajes femeninos mm. más cercanos a la realidad. Sí, claro. Entonces, no se ve tan voluptuosa y no se ve... Eh, pues como Angelina Jolie, ¿no? Entonces... no
0: y aparte que Angelina Jolie en la primera película la ultra hiperturbosexualizaron. <risa> que, bueno, en aquel entonces...
1: <coughs> Era un sex
0: symbol. Sí, pues, y lo sigue siendo. Wey. Sí, lo sigue Angelina siendo. Jolie lo sigue, siendo, lo sigue siendo Pero en aquel entonces, pues tenías el añadido de... Como lo mencionamos, creo que al principio del podcast, en, cuando íbamos a empezar a hablar de Lara Croft, eh, que se me acaba de ir la idea, este... Era, eran otros tipos. Ahí va, vale. ahí va, ahí va, ahí va. Esa eh, fue, va, déjame lo agarro. No, no lo agarré, la idea. En fin. <risa> este, bueno, hoy en día yo creo que una adaptación de ese tipo pues no se puede dar de, digamos de manera tan fiel a lo que quiere reflejar el videojuego por este tipo de situación. ¿no? Así es. Entonces, estábamos hablando de que en aquel entonces Lara Croft Tomb Raider era la primera, era la idea. Esa era la idea, ya la agarré. Era la primera <risa> Es que película... se sentó ya. Sí, perdón. Ahí está la cabra, ya la agarra la cabra. Bien. <risa> Después de este paréntesis, ya volví. Era la primera película de este género que era presentada por una mujer heroína. Normalmente este género de aventura acción pues eran dominados por, por, por hombres. hombres. Claro. Y aparte teníamos este digamos el muy marcado el estereotipo del Indiana Jones, ¿no? Sí, teníamos ese tipo Ajá, ese tipo como de películas de aventura, arqueología, historia, bla, bla, bla. Lo tenían completamente los hombres. Bien, pues, en el año 2003, Ajá. la sexy, bella y voluptuosa Angelina Jolie encarna a Lara Croft. Para los que no lo sepan, vamos a poner un poquito en contexto. Esta eh, Tom Raider, pues ahora es una franquicia de medios. Lo sí. puntualizamos también en el podcast pasado. Que Así es entonces... una franquicia de medios, es una marca o es un producto... Que no nada más es una sola cosa, es decir, Lara Croft hoy en día ya no solo es una película y un videojuego. También incluye historietas, eh, mmm, ay ¿cómo se llaman amigos? Este, figuras de colección, claro mangas, novelas, bla, 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 bla. Y trata o gira todo esto alrededor de la arqueóloga británica Lara Croft. Está muy cagado que Lara Croft sea británica y Angelina Jolie pues es... Estadounidense, ¿no?
1: Es que tuvo justamente el, el efecto que mencionamos el capítulo pasado. Uh -huh. Americanizaron el, el, el personaje, el, el personaje, personaje y la historia de Tom Ryder. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a mencionar un poquito para no meter. A, sí, al, a ver, es, tengo entendido que eso sí les funcionó.
0: Sí, por, su, por supuesto que les mencionó, les funcionó, tan les funcionó que les dio suficiente para hacer una segunda película, que era lo que yo estaba buscando. Este que quería ver la protagonista. Y, pero, bueno, creo que vamos a perder bastante más tiempo tratando de buscar la protagonista. Pero sí, sí, les funcionó lo suficiente para hacer otra entrega. Bien, Lara Croft, así a grandes rasgos, era el homólogo de Indiana Jones, Ajá. en mujer, prácticamente. Claro. La primera publicación del videojuego fue en 1996, de la mano de la empresa Core Designs, uh -huh. que, si mal no recuerdo, también tenía otros dos o tres títulos medio famosos ellos. La popularidad de la protagonista fue creciendo notablemente porque, pues, pubertos en aquel entonces, ¿no? Sí, <risa> con gran no, hecho. Sí. Creo que hay, hay un, un bug muy famoso de un... de Lara Croft, precisamente de los juegos de Tomb Raider donde la puedes ver desnuda. ¿En serio? Sí, sí, búsquelo. Creo que hay un... ¿No, no es un hack? No sé si es un hack o un bug. Es uno, que, uno, que un bug
1: está muy fuerte, ¿no? Pero hay una
0: forma de acceder a un... a una skin de Lara Croft desnuda. De los gráficos de la Play 1, güey Que fue donde salió por primera vez el juego
1: Claro que sería a ver, como...
0: Nada Siendo reconocida en el año 2006 Por los libros Guinness Como la heroína humana más exitosa De los videojuegos okay. Heroína humana, esto sí es importante recalcarlo sí. Porque hay otra heroína Mucho más reconocida Por los geeks y los gamers Que en Dios espero que algún día Hagan una adaptación Que es Samus Ah, de Metroid, claro, claro. Metroid es una franquicia más vieja de Tomb Raider, que Tomb Raider más bien. Sí. Y con un poco más de popularidad. Bueno, por eso los, los libros de Record Guinness lo, la catalogan como la heroína humana más exitosa de los videojuegos. El primer título de la saga del año 96 se publicó bajo el nombre de Tomb Raider. Así, tal cual. Un año después, Tomb Raider 2. Y dos años después, Tomb Raider 3. Esa es la saga de videojuegos de Tomb Raider que dieron pie a la película del de 2001.
1: De hecho, bueno, no sé, eh, yo tenía entendido que el tercero fue
0: después de... ¿De la, película? de la película. Por eso. 96, 97, 99. ¿En qué año salió la película? 2001. Ah, no, entonces no. Es
1: no. Que, ajá, no, entonces no. No, 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 fue sí. antes. Sí, sí, pero...
0: La serie de videojuegos en su conjunto ha alcanzado 63 millones de unidades vendidas hasta abril del 2018. Ojo. Hasta abril de 2018 hubo muchísimos más juegos de Tomb Raider después, pero sí. la trilogía original, a la que estamos comentando, Tomb Raider 1, 2 y 3, son las que dan paso a la película que protagoniza. Y creo que son dos películas protagonizadas. Sí, por son dos películas, dos películas. Así y es.
1: Ya, recientemente hicieron un reboot con otra actriz. Con otra
0: actriz que... que se ahorita llama, les digo el nombre.
1: Se llama Juanita.
0: Juanita la del barrio. Ajá, sí. Ay, debería de citar. Alicia Vikander. Es la protagonista de esta película, Alicia Vikander. Así es. Que es una chica, pues que se sale de todo el estereotipo de lo que es Angelina Jolie, ¿no? Claro. Más atlética, más, menos voluptuosa y que inspiraba un poco más de heroísmo, de la chica no tan sexualizada como lo fue la, la sí, figura claro. de Angelina y, Jolie. Y esta
1: figura como real, femenina. Exactamente. Eh, fuerte. Bueno, lo que.
0: Que te puede tanto patear un trasero como leer una historia en <risa> dos días, ¿no? Ajá, y prepararte mm -hmm. hot cakes así como de buena Exacto. onda
1: de es que te quiero mucho no como... así es
0: <risa> bueno entonces recauda 163 perdón 63 millones de dólares vendidos hasta el año 2018 siendo 20 de esos juegos o sea estamos hablando del 96 al 2018 poco más de 20 años este siendo 20 de esos juegos los más vendidos en los últimos cuatro años Convirtiéndose en una de las franquicias de videojuegos Más vendidas de todos los tiempos The Tomb Raider no es una franquicia pequeña No estamos hablando de un videojuego Que pegó y le hicieron película, no Estamos hablando de una franquicia que tiene Poco más de 20 años existiendo Y que hoy en día es considerada Una de las más vendidas en todo, de todos los tiempos En 2012, la saga contaba Con 30 millones de copias vendidas Entre, entre sí. todos los videojuegos O sea, desde el primero hasta el último Claro por lo que en los últimos seis años se doblaron las cifras, es decir, ahora son 60 millones de copias. Oh. A la espera del último lanzamiento de Tomb Raider, que se llama Shadow of the Tomb Raider. Ok. Entonces, videojuego, no sé si ya salió o ya haya salido. Además es considerado uno de los primeros videojuegos de acción y de aventura que incorporan a una mujer como protagonista. Lo que ya habíamos... Ay, perdón lo que ya habíamos comentado
1: el brazo Carmen. el
0: brazo sí, que es nuevo. <risa> la película ni un día nos duró ni un día ya sé ni una serie la película que está basada más bien la película basada en esta serie de videojuegos está íntegramente relacionada a estos eh, tanto al argumento como a los personajes claro. íntegramente es decir lo que comentamos hace rato de que sí es verdad se americanizó la cuestión de la hipersexualidad de Angelina Jolie que esa mujer exuda sexualidad güey aunque suene muy machista el Hasta comentario. Hasta el nombre, ¿no? Sí, el nombre es sexy es de Angelina Aunque suene <risa> muy machista el comentario, es una mujer que es, que es muy sensual. Que sí, es muy claro. sexy. la sí, verdad claro, es que claro. es una figura muy sexy. No es eh, muy mi tipo, pero. No, a ver, ni tampoco el mío. No es una sí. belleza que a mí me pero, cautive, pero. Para es una el mujer consciente muy colectivo,
1: Exactamente. es eh, el sex symbol por excelencia. Exacto.
0: En el año 2001 se estrena la primera Y entrega. aparte,
1: porque le bajó. Ah, el novio, el novio,
0: ahí, novio a Jennifer Aniston Que es Brad Pitt Digo yo, Tom, lo pongo <ríe> sí, sobre la sí, mesa sí, ¿no? Y Brad se divorció de Brad O sea, es la sí. mujer que mandó al pito Brad Pitt De Pete, hecho,
1: wey. No, no sé si estuviéramos jugando más Con Brad Pitt aquí
0: que con la lámpara Sí, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> <ríe> sí, sí yo también creo que pobre, pobrecito De Brad Pitt, güey, a yo sobre mojado <ríe> Pero bueno, <ríe> volviendo al tema En el año 2001 se estrenó la primera entrega De esta serie protagonizadas, como ya dijimos Por Angelina Yolín. Que fue dirigida por Simon West. Okay. Y tuvo muy buenas críticas por parte de la audiencia. La verdad es que la película, pues, aparte del buen argumento y la interpretación de Angelina como Lara Croft, sí. la película para ese entonces veníamos de una serie de como de un no sé cómo llamarlo, una oleada de películas uh -huh. donde los efectos especiales cobraban a, empezaban a cobrar importancia. Claro. Venimos, por ejemplo, hablando de un Matrix. Venimos hablando de... Ay, ¿qué otra película se me viene a la cabeza de ese estilo?
1: Mm, ¿Qué, ¿Qué lugar tan raro de...? Eh,
0: bueno, venimos de Star Wars. Claro. Del episodio 1 de Star Wars. <risa> ¿Qué dijiste? Nah, eh, que. qué raro
1: lugar para que se te vengan las películas.
0: Qué idiota. Pero bueno. <risa> tuvo muy buenas críticas por parte de la audiencia de los fans de la franquicia... ...por la interpretación de la Angelina Jolie, que era perfecta Para el papel de Lara Croft sí. Lo que hoy en día compararíamos A un Robert Downey Jr. con Con Iron Man Bueno, con Tony Stark
1: Claro, que están lo, hechos O sí, este,
0: eh,
1: Hugh Jackman con Wolverine Hugh Jackman
0: con, Pero Hugh Jackman con Wolverine Creo que es más bien que Lo interpretó durante tanto tiempo
1: No, de hecho eh, Ahí te va eh, Cuando Hugh Jackman se presentó para ser Wolverine Ajá. Él decía eh, Bueno, él dijo, mejor dicho en una entrevista que uno de sus grandes, este, como logros, logros que él quería lograr eh, para, como actor eran varios. Entre ellos, ser el protagonista de Los Miserables, que ya lo fue, uh -huh. y ser Wolverine. Diablos. O sea, desde de tiempo él quiso ser Wolverine. Y la verdad es que sí está súper bien hecho. O sea, está. Puesto sí, perfecto sí, para Wolverine. Sí, sí. Claro, te entiendo. Hoy en día ya no pensamos en otro Wolverine,
0: porque, porque pues, todo el mundo que nos Wolverine. Sí, y
1: creo que es el personaje, bueno, es el actor que más tiempo ha tenido su no, personaje. No,
0: Ahora es Robert Downey. Robert Downey lo ha sí. interpretado por 10 años. Sí. Creo que es el que más lo ha interpretado en películas. En películas, exactamente. O sea, es, tiene el número de sí. veces más que ha sido más Wolverine en películas. Porque creo que en todos
1: los, todas las películas de. Todos los de Superman salió. Sí. En prácticamente en
0: todas y las tres de Logan. Sí. Entonces, creo que es el que tiene la parte de interpretación de películas, sí. pero el que ahora, hoy en día, tiene el título de más tiempo siendo personaje es Robert Downey. Uh -huh. A esperanzas de que, por ejemplo, eh, Chris Hemsworth no deje de ser Thor. Ah, claro. Porque uh -huh. todavía faltan otras dos entregas de, sí. de Thor y de Guardianes de la Galaxia, ¿Qué va a donde se dice que va a salir
1: sí, Thor. Ajá. Bueno. Exactamente. Y lo más importante de todos uh -huh. es que eh, Hugh Jackman está en mi corazón como Wolverine. Y es donde nunca se va a morir.
0: Y Ryan Reynolds está en mi corazón. Como, como Deadpool, Deadpool. Y jamás voy a olvidar sí. la interpretación el, de Ryan el, el nadie, nadie lo va a quitar. Nadie. No, nadie. no, no, no. Ryan Reynolds es Deadpool. Es güey, Deadpool. también sí. Bueno, pues estos ejemplos son Lara Croft con Angelina Jolie. Las características del personaje, al igual que las características de la propia Angelina Jolie, se vieron reflejadas en la pantalla grande, así como en el videojuego. Es decir, tú sentías que estabas en la piel del personaje. O sea, la interpretación de Angelina Jolie fue tan buena como Lara Croft, que literal, un video, eh, es más, incluso creo que una revista lo citó de la siguiente forma, que el videojuego llegó a quedarle corto a Angelina Jolie. Posteriormente, las siguientes entregas del videojuego tomaron el modelo de Angelina Jolie Eso, para ajá. crear claro. el personaje de, de Lara Croft. Sí, era lo que yo tenía en mi cabeza. Sí, sí, sí. O sea, utilizaron, digamos, la estética de Lara sí. Croft. De Angelina Jolie, perdón, como Lara Croft para crear las siguientes entregas.
1: Claro, claro. Que eso es muy común en uh -huh. todas, las, todas las industrias. Sí, en muchas
0: franquicias. Así claro, es. Claro,
1: este, por ejemplo, con el Peter P Peter Parker. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué dije? P P Peter Piper <risa> Pizza, que aquí se pudiera estar anunciando con
1: nosotros. Exactamente. Eh, Peter Parker, eh, todos los cómics, cada vez uh -huh. cuando hay nuevo Peter Parker, cambian la, la imagen la estética, de Peter Parker. Exacto. ¿Ah?
0: Sí, 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 también traemos un debate al respecto porque para mí el mejor Peter Parker es Andrew Garfield. Sí, claro. Es el que mejor sí. es el mejor Peter Parker. El mejor Spider-Man es sin duda Tobey Maguire. Sí. El mejor Spider-Man. Es, Spider Spider sí. es Tobey Maguire. Tom mejor, Roland, pobrecito, sí. pues es la perra de Tony Stark. Pero bueno. Eh, la mejor perra. Sí, es la mejor perra de Tony <risa> Stark. Entonces, bueno, la película pues, tuvo muy buenas críticas, fue aceptada. Posteriormente tomaron a Jelena y para hacer los, los siguientes modelos de Lara Croft de los videojuegos. Y, sobre todo, se considera una película súper revolucionaria en una época en donde veníamos saliendo de los noventas, empezando con los con dos miles, y el género de aventuras de la índole que tú me digas era dominado
1: por hombres. Por hombres, claro. Otra
0: película que se me vino muy... Pero sí si
1: la... es diferente.
0: Sí, o sea, <risa> hoy es completamente distinto. Sí, claro. No es como que metan el, el género femenino en películas a huevo. Star Wars te estoy viendo a ti, siguiente trilogía. Güey, Rey es
1: como Lara Croft, güey. Eh, de hecho, eh, ese, qué bueno que lo mencionas. Ese es un fenómeno de literatura que se le conoce como Mary Sue. Okay. Mary Sue es un personaje que en su mayoría de ocasiones es este... Es un
0: estereotipo, ¿no? Es un estereotipo, Ajá. pero en su
1: mayoría de ocasiones son femeninos y son personajes que tienen que ser a fuerzas, así, a huevo. De alguna forma. Tienen que ser el chingón.
0: Por ejemplo, sí,
1: eh, Rey de...
0: De Star Wars. De Star
1: Wars es un Mary Sue que Ahora hecho sabemos perfecto. que es
0: rey Palpatine. Ajá. No, rey Skywalker. Sí. fue rey que, Palpatine. Se, se lo
1: sacaron yo creo que de, de ahí de la basura para esa Spoiler idea. Spoiler
0: leer Si no has visto la película, pues una disculpa. No lo veas. No, no vean no <risa> la trilogía, güey. Es muy mala, güey. Es muy mala.
1: Pero bueno, el punto es que las, los Mary Sue uh -huh. son estos personajes que no aportan nada porque realmente no tienen algo los haga destacar más que el simple hecho que son femeninos y que tienen poder, que no saben controlar, que van aprendiendo conforme lo van, eh, van
0: este, sí, avanzando. Como, como corra ¿no? De la nueva avatar, güey.
1: Bueno, la diferencia de corra es que sí tiene un fundamento porque puede mm -hmm. ser corra.
0: Sí, porque es el avatar. Porque es el avatar.
1: Pero no simplemente porque es el elegido, porque
0: quiso el, el escritor. Sí, no, no. Lo, lo de rey es una patada las bolas. Pero bueno, la película día de hoy está esperando, creo que otra entrega de la última trilogía que hicieron con esta chica que les acabo de decir de apellido Bicander, Alicia Bicander, creo que se llama. Déjame, te los confirmo rapidísimo. Tiene como
1: apellido de Pokémon, ¿no?
0: Bicander. Sí suena como un Pokémon, <risa> sí. Bicander, yo te elijo. Pero bueno, está esperando una siguiente entrega para el año 2022. Que están, eh, bueno, que se tiene pensada para el 3D, la de Max 3D. Y las salas de 4D. Ok. O sea, es decir, ya va a ser una película interactiva.
1: Interactiva. Entonces,
0: sí. hasta aquí lo que fue la película de Lara Croft, de Tomb Raider, yo no las vi. Bueno, ¿No las viste? Creo que vi la uno pero no vi ninguna después.
1: Es muy buena. Bueno, la, pues bueno las dos primeras, con uh -huh. Angela y Ulysses, muy buena. La nueva con, con el Pokémon. <risa> <risa> con Alicia Pica. A, con, con Alicia Esas no,
0: no las vi. La vi anunciada por ahí en algún tráiler y me parecía interesante, pero... Insisto, muchísimo del éxito que tuvo Tomb Raider era Angelina Jolie, no era tanto el juego, posteriormente el juego se hizo sí. una franquicia rentable después de las películas protagonizadas por Angelina Jolie, entonces pues bueno, no, no las he visto, la verdad es que no las he visto, los juegos sí he visto varios gameplays, no los he jugado tampoco, porque no es un género que me encante.
1: A mí, justamente es el género que a mí me gusta.
0: Sí, yo soy súper fan,
1: sí. Como el mundo abierto, ¿no? Eh, no, no están... Los eh, últimos, es que los últimos videojuegos de Tomb Raider han sí. sido un mundo abierto. Eh, los de aventura, para mí, son los... Eh, al menos de los videojuegos que más he disfrutado. Uh -huh. eh, como tipo eh, Zelda. Zelda sí, Aventura. Breath of the Wild es... Ah, el Zelda, sí. El Breath mm -hmm. of the Wild es el... Me yo muero por una adaptación de Zelda. De Breath of the Wild. Fíjate
0: que ahorita que, que mencionas eso, eso... Es algo que no mencioné en el podcast pasado... Pero viene pues relacionado porque mencionamos el personaje de Mario. Nintendo es súper celoso y súper, no sé cómo decirlo, súper piqui, ajá. Mamón. A falta de un mejor, de un mejor término, super mamón, muy mexicano, con las licencias de sus personajes para claro. adaptaciones de este tipo después del fracaso que fue ah, Mario Bros. Ah, okay, tiene o sentido. Si te fijas, no hay películas. Claro. Bueno, podemos tomar a Detective Pikachu. Como pero, una muy buena adaptación. Pero es
1: que la, bueno, la diferencia es que Pokémon tiene como un tercero.
0: Sí es. No, al contrario. Pokémon es el tercero.
1: No, no. Me, me refiero a una compañía Pokémon, tercera. O sea, una compañía... Sí. Un tercero ajá, que lo para maneja. Gente que no lo
0: sepa, Pokémon... La licencia pertenece a Nintendo. Claro. Pero es, es creado por de Pokémon Company. Ajá. Los videojuegos son desarrollados por Game Freak. Game Freak, ajá. Es la compañía que desarrolla el videojuego Exactamente. como tal. Nintendo es dueño de las licencias. De las licencias, ajá. Por eso te digo... Es muy poco, la película de hecho creo que fue, ni siquiera es este de Nintendo, es de Warner. De Warner. La película de Detective Pikachu es de Warner. Sí. Pero como tal, los nombres de Zelda, los nombres de Mario, Donkey Kong, Fox, este, ¿qué otro personaje? Ese Metroid, eh, los de Animal Crossing, todos los personajes eh, importantes de las franquicias de Nintendo. Sí. Nintendo es muy poco probable que los preste para hacer adaptaciones.
1: La película, claro.
0: Ajá. A lo mejor si sí pudiéramos tener, de hecho, en los 80 hubo una caricatura de Mario que fue muy, muy famosa. Tuvo seriales, sí. tuvo una cadena de merchandising muy importante. Pero después de lo que significó el fracaso de Mario Bros., yo creo que le puso mil y un candados a, sí. a, sus, a sus personajes y a sus licencias sí. Nintendo para que no hicieran la basura que hicieron con, con el personaje de, hecho, de Mario.
1: Eh, bueno, esto ya es un tema un poquito ah, más bueno. relacionado a Tom Raider. <risa> eh. Este... Yo considero que las mejores películas adaptadas de videojuegos son los videojuegos que tienen, o sea, que son del género aventura.
0: Sí. Tomb Raider es
1: una muy buena adaptación.
0: El Príncipe de Persia, Príncipe de Persia Rider, Final Fantasy, son de, de, aventura. Fíjate, de Kingdom Hearts
1: tiene adaptación.
0: No, creo que no tiene adaptación, pero a lo que me refiero es Kingdom Hearts. Para la gente que no lo sepa, es un crossover de videojuegos entre Disney y Final, sí, Fantasy. Final Fantasy. Ahora que Disney es dueño de la media compañía cinematográfica pudiéramos en algún momento tener una adaptación de Kingdom Hearts. Claro, estaría buenísimo. Estaría muy buena. Estaría la bronca es, junta todos los personajes de Disney... Junto, ...junto con todos los personajes de Final Fantasy... ...en pon, una sola pon, película. Pondrían
1: los más importantes. Pondrían a Cloud... Eh, ¿Cómo se llama el de la pistola y Donald
0: y Pluto, güey. Claro. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero creo que hay una... Hay una ...entrega sí. de Kingdom Hearts, si no me equivoco... ...donde incluso está el mundo de Harry Potter... ...está el mundo de Toy Story. Ah,
1: claro. Está muy bueno ese juego. Por eso te digo. Sí, está muy bueno. No, es
0: complicado. Y sí. Nintendo... Sí, estaría muy perro tener una adaptación de Braid of the Wild. Es más, un, imagínate que hicieran una adaptación de los mejores juegos de Zelda. Que para mí es el Braid of the Wild, el Mayoras Mask y el, el ¿Cuál? Ocarina. Ocarina, Ocarina of Ocarina Time, Ocarina. Time y por ahí también está el Toilet Princess. El, ah, el Toilet Princess es lo sí, Pero los mejores sí. tres son esos. Sí, para mí son sin lugar sí. a dudas. Sí. Imagínate que hicieran una trilogía de cada uno.
1: No, sería buenísimo. El Mayoras
0: Mask de tiene hecho, potencial. Lo podrían
1: hacer. O sea, Ocarina, después Mayoras Mask. Y después uh -huh. Breath of Wild. Uh -huh. Digo, Breath of Wild es
0: Breath una historia of the Wild. Diferente, sí, 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 exacto. Pero, pero el problema es que Nintendo es muy celoso con sí. las licencias.
1: Es muy japonés. Ah, sí, sí.
0: Muy, eh, no es que los, muy los, Japo. eh,
1: los japoneses son
0: muy nacionalistas. Sí, exacto. No, Entonces, ¿No les eh, gusta que hagan sí, no. cosas con sus cosas. <risa> después de este pequeño. <risa> <risa> exacto. Después de esta pequeña. Eh, este pequeño paréntesis cultural al respecto de la cultura de los videojuegos y las adaptaciones al respecto. La siguiente película de la que vamos a hablar es una de mis favoritas porque fue literal el primer videojuego que toqué con estas manitas cuando yo tenía 4 o 5 años y que me traumatizó de por vida. Esta película, antes de decir el, el título, <coughs> más bien el videojuego, eh, era considerado una obra maestra en el aquel entonces porque fue el primer videojuego que salió ...de consolas y que salió de, de los arcades para meterse a las computadoras personales. Estamos hablando de Doom. Doom. Para quien no lo sepa, si tú eres muy muy joven probablemente no lo sepas... ...porque Doom es un juego del 93 y lo teníamos en computadoras viejísimas... Que la gente no lo sabe, pero las computadoras muy viejas las tapábamos con un computadoras. Sí, como, como guarda güey, como, sí, como si fuese
1: un, este, un carro, güey. Si y se hacía amarillo
0: horrible. <ríe> sí, Y tenían un cubrepantalla de esos como ahumados para sí. que no te quedara ciego. Para que no te quedaras ciego. Ok, en esas computadoras que eran armatostes, que sí. tenían el Windows 94 gris horrible, feísimo, <ríe> que todavía se utilizaba la conexión a internet dial up, no sé si sí, acuerdas.
1: claro que era con <coughs> teléfono, o sea, era, era una conexión. de
0: llamada de teléfono, si sí. tú quieres escuchar uno de los... Me estoy ahogando, perdónenme. <risa> uno de los 10 sonidos más horribles en la vida, güey. <risa> Disculpen amigos de Spotify y Exactamente, sí. perdón, estamos tratando de conectarnos a internet. O sea, <risa> era el dialogue. Perfecto. Poniendo esto en, en antelación, Doom... Fue uno de los primeros shooters en primera persona creados para íntegramente para computadora. ¿Ok? Ok. Mm, ya posteriormente se hicieron remakes del mismo juego para consolas de sobremesa. Creo que hace poco, bueno, no hace relativamente poco, pero hay una versión para, para um, Xbox. Ok.
1: Ah, ah sí, no. sí, exactamente sí.
0: Hay una versión para Xbox que mm, creo que no es igual de buena. ¿Por qué digo que me traumatizó? íntegramente a mí, Doom, porque era la primera vez que yo veía monstruos horribles Ajá. en la computadora. El juego no era para niños y no. no sé por qué estaba en mi compu, pero ahí lo teníamos. Y la las gráficas eran horribles. Muy, 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 muy muy básicas para lo que eran pues, los videojuegos Sí, de aquel claro. O sea, era
1: muy pixelado. Así o sea, es. es. Creo que fue de los primeros videojuegos en adentrarse al mundo 3D.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Eh, y pues bueno, la verdad es que eh, las bases de lo que hoy utilizamos como videojuegos de 3D Doom fue el, el sí, pionero, el, sí, el, el primer
0: experimento y aparte no solo de los videojuegos con gráficas en 3D sino de los shooters en primera persona
1: claro, sí, es cierto, de hecho fue el primer shooter fue sí. el primer
0: shooter en primera persona sí. <coughs> fue dirigido en aquel entonces 1993 güey. estamos hablando de 27 años sí. 27 años de ese, de ese juego Dirigido en aquel entonces por John Camargo y diseñado por John Romero. O sea, los monstruos y el personaje que salen ahí son de John Romero. Originalmente era para el dispositivo operativo 2, que no sé qué signifique. Y programado sobre la plataforma de computadoras Next Step, que eran de IBM en uh -huh. aquel entonces. Sí. El nivel de argumento del juego consiste en comandar un marín, eres un marín, que se encuentra en una misión de rutina en un Phobos, que es, más bien, perdón, en Phobos, que es una de las lunas de Marte. Fobos okay. es... Marte tiene como tres cuatro lunas. Una de ellas se llama Phobos. Cuando de repente se, se... Perdón. Cuando de repente se produce un fallo en el... En la... Digamos en... ¿Cómo se llama? En la misión. Okay. Que se llevaba a cabo ahí. Y se abren las puertas del infierno, güey. O sea, uh -huh. de la pinche luna de, de Marte te trasladan al infierno, infierno. cabrón. O sea, era <coughs> una fumada terrible, pero era muy bueno, güey. O sea, el, el videojuego era muy bueno. Sí. Entonces, llegabas al infierno, te encontrabas con demonios, espíritus malignos, que se apoderaban aparte de los marines, del, de tu cuerpo, más bien del cuerpo de los marines que tú, que tú comandabas. Sí. Y, pues, bueno, se los, tra los transformaban en zombies horribles, los... <coughs> sí, me estoy ahogando, amigo, necesito más agua, pero bueno. Los transformaban en monstruos horribles que, aparte, algo, un elemento muy característico del, del juego en aquel entonces eran los gritos de los bichos, güey. O sea, cuando ah, tú los sí, matabas, eran gritos. Era horrible, que, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, Ese
0: era de los pocos juegos en aquel entonces que te causaban muchísimo miedo. Sí, claro. Como protagonista, el jugador es el único ser humano viviente de la estación. Sí. Y su misión era abrirse, abrirse paso este, a través pues, de las dificultades propias de la misión en la luna. <coughs> Insisto, insistimos, pues este es el primer ¿Quieres videojuego. hacer
1: un corte para tomar agua? ¿Eh? ¿Quieres hacer un corte para tomar agua? Mm,
0: no lo sé, amigo. Puedo terminar esto. Ok. Sí, entonces, este fue, como dijimos, el primer videojuego íntegramente de shooter en primera persona, con muy buena jugabilidad, porque los primeros... El primer shooter, <coughs> si mal no me recuerdo, fue el de los patos, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí. ¿Cómo es, se llamaba? No the Dog, no? Ajá. Así. The the dog? Bueno. Este pequeño preámbulo del videojuego, si lo quieres buscar, de hecho ya existe el emulador y creo que hoy en día con muchísimos no, mejores y, gráficos. Y de
1: hecho, bueno, ahorita algo muy padre de Doom eh, es que Doom es un videojuego que se utiliza bastante el, el término port. No sé si has escuchado mm -hmm. ese término. No. Básicamente es llevar, por ejemplo, un videojuego, portarlo a otro, ah, okay, a otro yeah, videojuego. Yeah, yeah, yeah. Eh, ...actualmente todos los, todas las consolas... ...que son hackeables... ...y principalmente ahorita están sacando... ...muchas consolas uh -huh. chinas... ...que son de uh -huh. emulación... Exacto. ...y ahorita todas esas consolas chinas... Emular, ¿no? ajá, ...de okay. hecho tú lo puedes conseguir... ...el port de Doom... ...para okay. PS Vita... ...para ah, sí,
0: exacto. Sí, para sí, cualquier sí.
1: consola que puedas... Esto ...para poner...
0: Nintendo 3DS...
1: ajá exactamente, sí, sí, lo sí. puedes jugar... ...es muy divertido...
0: Ahora, ...ahora que tocas ese tema... ...DOOM fue uno de los juegos más reconocidos del 93... ...fue tan jugado en ese año... Que todos los PCs tenían instalado el juego. Pues por, era tan fácilmente... Por eso el tuyo tenía. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, yo tuve... La primera computadora que yo toqué en mi vida era el 2000, 2001, por ahí, güey. Sí. estábamos hablando de 7, 8 años después. Pero, justamente, lo que tú mencionas. Era altamente fácil de modificar. Sí. Y gracias a esto, los jugadores empezaron a crear sus mapas propios. Uh -huh. Esto era lo... Lo interesante del juego sí. fue no solo el primer shooter en primera persona, sino que también fue el primer juego interactivo. Okay. Tú podías compartir desde tu computadora y desde el internet primitivísimo que tenemos en aquel entonces uh -huh. a través de un disquete. Que <risa> si tú eres muy millennial o si tienes menos de 18 años, no vas a saber lo que es un disquete. Bueno, pues es un cuadrito, espero que en la edición puedas poner cuando dibujas y un cuadrito <risa> de plástico. <risa> Estás pidiendo mucho, Bel. <risa> Creo que lo que más, lo, la cantidad más grande de almacenamiento eran 128 megas. Sí, claro. <risa> Esa era la cantidad más grande que te Que también se le conoce
1: como floppy disk.
0: Ok, el, es, es el ajá, término el como. Uh -huh.
1: Era cuadritos,
0: literal de, cuadritos de, de plástico. De plástico. Entonces tú guardabas tu partida en un disquete con el mapa sí. y se lo podías entregar a un
1: amigo. Claro, fueron las primeras memorias USB, los primeros mm. CDs. Los
0: primeros, digamos portátiles. Eh, o
1: sea, para, para sistemas ir, de almacenamiento no portátil. Ajá, exactamente. exactamente. Ese. ese es el Así término. Es.
0: Entonces, Doom fue el primer eh, de una exitosa serie de juegos que se popularizó. Oh, existió Doom 1, Doom 2, bla, bla, bla. Y además, en términos de creatividad, eh, permitió eh, a los propios jugadores, a la propia comunidad de jugadores, meter expansiones y niveles creados muy al estilo de Mario Maker de hoy en día. Amigo. Claro. Entonces, había niveles... Que era una locura, había niveles muy bien hechos y había otros muy, pues muy, muy básicos. <ríe> la película, aquí ya digamos es la parte mala, Doom fue un videojuego muy exitoso. Doom fue un videojuego que muchos niños de los noventas disfrutaron un montón. o Algunos padres los traumatizaron de por vida. Porque además pues te enseñaba un poco el manejo de armas de forma digital. Porque había una sección donde tú armabas tu arma. Sí, claro. Lo no puedes
1: modificar. Uh
0: -huh, en Estados Unidos causaba mucha controversia por el nivel de violencia, por claro. el nivel, digamos, de mensajes satánicos, porque literal eran las puertas del infierno. Entonces, la película fue una producción ambiciosa. Que, que de ella... hecho,
1: eh, justamente, ahorita que mencionas eso de mensaje satánico, <coughs> en, en esa época de los 90, 2000, 80 eh, se vivió un, una fiebre, por decirlo de esa manera, como se le llamaba, creo que, pánico satánico. Ah, si mal no me equivoco, claro. Y que todo Doom, era satánico, claro, que claro. todo era. Y Doom literalmente, diablo. al ser el, ¿El infierno, infierno sí, las, sí. las personas eh, de bajo criterio pensaban que realmente era sí, un mensaje que eran de que te vas a ir al Lo
0: que eran las bandas de claro. rock, lo que era Pokémon, lo que era un montón de franquicias que comenzaron... Respirar, güey. Ajá, este, Dragon Ball, incluso también dijeron que era del diablo, porque <risa> claro. salía Mr. Satan Mister... Pues bueno, la película fue una producción ambiciosa que ya pensaba en una secuela, güey okay. Antes ni siquiera rodarse la primera película, o sea, ya tienen el contrato para hacer dos películas de Doom Y que contó con un presupuesto de 60 millones de dólares, o sea, era una producción Fuerte, sí Sí, 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 sí. En este, en este punto se puede decir que realmente intentaron hacer una traslación del juego literal a la pantalla grande destacando por encima de todo y esto es una parte digamos de creatividad bastante bien hecha sí. que la estética del juego de shooter en primera persona la trasladaron a la película
1: Ok si ustedes
0: ven la película que existe sí, es en
1: perspectiva de es la perspectiva
0: persona. del exactamente quién oh, es pregúntame okay. quién es el marine ¿Quién es el No, no pregúntame ah, quién es el marín ¿quién, ¿quién, ¿Quién protagoniza la película? ¿Quién? Nuestro policía favorito Justiciero de la vida, Dwayne The Rock Johnson Dwayne Johnson es el marín Dwayne Johnson empezaba Ya por aquel entonces hacía ya tenía un nombre en La WWE, claro. como La Roca Y ya era un personaje que vendía Millones Y comenzaba a hacerse de un Nombre en, 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 en El mundo de la actuación Claro. Creo que antes de La Roca había hecho una película... Perdón, antes de Doom mm. había hecho una película de... No recuerdo si de unos presos que hicieron un equipo de fútbol americano. O esa ya fue después, no lo recuerdo. Pero comenzaba Mira, La ¿ha, Roca.
1: tantas películas de ese tipo que Ay, ya no
0: sí, sé, güey. <risa> sí, Dwayne Johnson de deja de hacer películas, güey, por favor. Y quítate de Rápido y Furioso por, por tu bien. Pero bueno, entonces la película traspoló literal la estética del videojuego a la pantalla grande. Caracterizado por su, valga la redundancia, característico aspecto visual de shooter en primera persona. Incluso okay. se veía la barra de municiones, okay. un pequeño mapita de la ubicación, porque sí. el juego era uno de los primeros elementos que, que comenzaron a hacerse populares de los shooters, que es un mapa de ubicación, un radar literal. Claro, sí. Pero, sin embargo, Doom, la película, acabó siendo una basura. Ok. No solo por la interpretación de los personajes, amigo, porque realmente Oye, Dwayne pero, Johnson. él
1: actúa súper bien. No, difiero.
0: <risa> Permíteme ¿Vale? que discrepe. Sí, yo tampoco pienso sí, no, no, Wilson, no, 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 no. Dwayne Johnson <risa> Incluso Dwayne Johnson, perdón La Roca, reconoció años después lo mal que lo había hecho. Habíamos comentado que la... ¿No
1: reconoce sus actuaciones actuales o qué onda?
0: <risa> Como Hobbs no lo hizo tan mal. Hobbs, eh... Hobbs es el de Rapo y fruso.
1: Porque está actuando igual que todos sus, todos sus personajes. Es, sí, güey. O sea, es
0: el estereotipo de güey mamado Rampage, pelón. Ajá, tiene el güey.
1: mismo estereotipo. Exacto. Lo mismo.
0: Pero bueno, eh, la película no lo hizo nada bien. La claro. adaptación fue interesante, pero la crítica la recibió bastante mal. Sobre todo los fanáticos de la franquicia de videojuegos. Y eh, las actuaciones, digamos, las interpretaciones de Dwayne Johnson y del resto del elenco... Que lo hicieron muy mal, la dirección fue mala. Sí. Los efectos especiales se veían forzados, se veían como los del chavo del 8 en aquel entonces, güey, así <risa> pinche pantalla verde y sí. se ve como en perspectiva, ¿no? Para hacerlo para <risa> aparecer más grande, lo pones más cerca de la cámara y más lejos al otro. Así, güey, claro. horrible. De, habíamos comentado que la franquicia había empezado con un con 60 millones de dólares de presupuesto. No recaudó ni la inversión. Okay. Apenas 32 millones de dólares en taquilla. En todo el mundo. No, pues no. Lo que causó que evidentemente la parte 2 de Doom. No existiera. Fue dirigida por André Varquayac. Y estrenada el 21 de eh, octubre del 2005. Amigo. O sea, no, no tiene mucho que salir la película. Hace 15 años. <coughs> Sin embargo la película fue clasificada como R. En los Estados Unidos. Que es pues, bleh, clasificación C. Ajá. Por el contenido violento el contenido bélico, okay. que son las armas y todo esto, y el lenguaje explícito. El 7 de febrero del 2006 se puso a la venta la versión sin censura en formato DVD, y curiosamente esta de los 60 millones recordó 58 millones de ventas, güey. O sea, quiere decir que la versión de DVD sí. sin censura porque evidentemente, si sabes un poquito de cine, las películas tienen varios cortes, sí. el del director, el de la productora, el que te, tiene censura, ¿no? La que ya vemos nosotros deben de ser es el más el, producido, ajá, el, el... 20% sí. del trabajo total. Sí. Bueno, pues el DVD eh, duraba una hora y 53 minutos, ocho más que la versión de la, de la, del cine, y recaudó 58 millones de dólares, güey. O sea, sí,
1: eso son sí, sí. estamos hablando
0: aquí de que es un fan base muy arraigado porque es gente de los noventas. Claro. Los gamers de aquel entonces, la gente que veía películas en aquel entonces, son fans de hueso colorado de sus franquicias, güey. Defienden su, sus franquicias sí, sí. muchísimo. Entonces, bueno. Y después, posteriormente, en el año 2009, fue remasterizada en Blu-ray. Okay. Después de que se caducaran los acuerdos de Universal Pictures y Columbia Pictures, que fueron quien produjo Ajá, la película. Lo produjo. Ajá. Se pasó a Warner, quien fue la que produjo la película para este, el Blu-ray. Y bueno, el productor ejecutivo de la película, John Wells, dijo que se realizará una segunda película, que se convertirá en todo un éxito en, en taquilla para el año 2020, que creo que pues ya no fue fíjate que se
1: hace chistoso que John Wells dé una buena noticia
0: quién es John Wells
1: es pues el productor no
0: sí es el productor ejecutivo de la película pero claro no, o sea no. está chistoso
1: que su apellido sea Wells well ah y, y ay, de... qué bueno, ya te entendí te digo que a veces
0: tus chistes güey tardan demasiado barras, pero bueno barras, barras. exactamente esa es la trágica historia de Doom que yo recuerdo haberla visto la película en Warner si no me equivoco o en Fox no me acuerdo y está entretenida, está dominguera. Sí está, la, la actuación de Dwayne Johnson sí se ve pésima, pésima, forzada. Creo que no, o sea, a pesar de que Dwayne Johnson ha hecho papeles de, de policías, detectives. Sí, y de alto calibre, o sea, sus películas son producciones muy altas. Sí, porque él vende sí.
1: simplemente con su cara. Sí. Se,
0: yo creo que... De hecho, antes de Robert Downey, Dwayne Johnson era el actor mejor sí. pagado de Hollywood. Sí, sí. Y era el más rentable. El más rentable. Pero la película Por es... Por fácil. <coughs> Está entretenida, pero hasta ahí. El videojuego, si tiene chance de jugarlo, como dijo Bernardo, Este es, es muy entretenido. Hoy en día ya encuentras muchas adaptaciones. Creo que hay incluso un Doom de los, de los Simpsons, güey.
1: Okay. ¿Qué? Es, es <risa>
0: Somero Simpson, güey. Ajá. O Bar, no recuerdo. Está muy bien hecha. Salt Park incluso tiene un, un capítulo de Doom, Ah, güey. sí, sí. Es muy bueno el, claro. el videojuego. Evidentemente, tiene muchísimo mejores elementos que la película. Sí. Y ya por, para terminar este bonito podcast, que insisto, creo que se nos va a hacer mucho más corto que el primero y que se vio luego, luego que lo improvisé. Vamos a hablar de un fenómeno. Y se invite ¿eh? a Capela, hermano. A Capela, así me lo inventé, güey, como debe de ser. <risa> Todos los sonidos extraños que están escuchando en este preciso momento son una interrupción de mi perra. Sí. Se lo lamentamos muchísimo, pero es muy, muy inquieta y. Es muy fea. De hecho, casi tan fea como las películas que acabamos de decir. Bueno, la <risa> última película de la que vamos a hablar, amigo, es un fenómeno en el cual ya creo que las productoras están empezando a dar cuenta y están empezando a tomar este en, en cuenta, están empezando a tomar como una referencia los fans que tiene una franquicia. Okay. Las películas que acabamos de decir todas son, pues la más reciente fue Doom de 2005, sí. todas son del 2001, noventa y tantos, etc. La más vieja creo que es este Mortal Kombat del 91, por ahí. Pero en aquel entonces sí. no había internet, no había Twitter, no había Instagram, no había TikTok, no había una manera de hacerle saber tú como fan a una productora que no estabas conforme con el trabajo. Bien, esta película es el ejemplo de que hoy en día se está tomando en cuenta esto y sí, estamos hablando de Sonic the Hedgehog o, así para es. los compas, Sonic el erizo
1: así es. fíjate que, eh, un dato curioso eh, yo tengo un amigo mm -hmm. que participó digital, bueno, la, en el diseño de, de la ¿De película, ¿Sí?
0: ¿en el bueno o en el malo?
1: Eh, no, pues en general todo, o sea, fue el Órale. mismo equipo y Órale. sí, este eh, pues, saludos a gatos si llega, llega a ver esto, esto. gracias, güey, gracias.
0: de verdad, gracias
1: ¿Quién sí, bueno. participó en esto
0: Sonic y el Erizo es mi segundo juego que tocaron estas manitas... ...pero una consola portátil, que es la Game Boy. Claro. Para quien no lo sepa, si tú relacionas a Sonic con Nintendo... ...déjame decirte que estás totalmente equivocado. Así es. Porque Sonic es la... Competencia. Eh, ...mascota, es la competencia de Mario. Sí, y sí. es la mascota oficial de, de Sega. Sega. Uh -huh. Sega que lamentablemente pues ya no es tan fuerte sí, como lo fue en aquel como lo entonces, fue antes. En principios de los noventas también... De hecho, tuvo su propia consola de, de videojuegos uh, de tuvo sobremesa, varias. tuvo sí. muchas, incluso, sí, sí. no sé si tuvo consolas portátiles, sí. pero de sobremesa sí, 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 tuvo. sí tuvo muchas. Sí, sí, la, y su, la nef, tuvo... Neo Geo portátil. Uh -huh. Exactamente, la Neo Genesis, que es de Sega, sí. su personaje principal era Sonic. Sonic, y Sonic el erizo, si tú no lo conoces... Es un erizo azul que corre un chingo, que junta <risa> anillitos y que tuvo una adaptación primero a la pantalla chica en una serie que es muy buena. A mí me gustaba un montón, pero que de hecho se fusiló muchas cosas de Dragon Ball. Sí, pues. Porque muchos eh, elementos. Las transformaciones. Las transformaciones, un monito dorado. Tenían sí. que juntar siete gemas. En Dragon Ball juntas Son siete esferas. Siete esferas. ¿Mm? Luego, el malo <risa>
1: es como tu mejor amigo, el que te impulsa, que es Ajá, Shadow. que es Vegeta. Que es Vegeta. Exactamente. Shadow sí.
0: es la representación de Vegeta, que es un sí. Sonic negro con rojo. Que está nuevo. Que está, sí. <risa> el diseño está muy sí. perro. A mí, N mi favorito siempre va a ser Knuckles, el rojo. Sí. Me encanta, güey. Me que encanta. Knuckles podría ser como ¿no? ¿no? No, güey. Knuckles sería como Gohan. ¿Gohan? Porque es, el, es un personaje súper poderoso, sí. pero que no le dieron tanta, sí, sí. tanta difusión. Sí, usted bueno, sería como... Ese sería como Krilling, güey. Krilling. Sí, Krillin. no? Pero bueno, tomó sí, muchas sí. muchas muchos elementos de la serie de caricaturas claro. de Dragon Ball. Y, pero, sin embargo, la serie fue muy bien recibida. La transmitían en Jetix. Sí, me acuerdo. ¿Te claro. del, Yetix? del fallecido, en paz descanse, Fox Kids. Fox Kids. Pasaron a Jetix y ahí pasaban Sonic. Y The que
1: Jetix eh, se convirtió en...
0: Disney XD. Eso. Así es. Así Ahora es. Disney se está apoderando de todo, güey. Sí, de, de, de
1: hecho, eh, yo tenía entendido <coughs> que la razón por la cual cambiaron a Jetix uh -huh. es porque ya habían comprado Disney a Fox Kids. Pero fue hasta... Sí, eh, pues, se tiene que después, oficializar
0: y no sé. Y qué que, desmadre. bueno, por
1: las licencias uh -huh. no podían ponerle Disney. Sí, no XD, entonces tenía que fue ser Jetix, Jetix
0: por muy poco tiempo sí, realmente como unos tres cuatro años ¿no? duró sí fue un Skis. chingo sí sí después Jetix duró que cinco seis años cinco 6, seis 6,
1: sí, yo creo más o menos uh
0: -huh. y sí cambiaron muchísimas cosas de la programación sí. luego ya posteriormente pasó de Disney y XD y todos los días todas las horas pasaban los padrinos mágicos sí. bueno Sonic tuvo todo todo este cambio toda esta evolución fue primero una, un videojuego para la consola Sega, después pasó los, este, las licencias de distribución. O sea, el personaje seguía, seguía siendo parte de Sega, seguía siendo propiedad de Sega. Claro. Pero las, los derechos de distribución del videojuego pasaron a Nintendo, a Nintendo, que es ahí donde mucha gente cree que el personaje es de Nintendo. No. Pero no, Sonic es la competencia de Mario. Literal. Claro. Lit o sea, literalmente hay juegos eh,
1: que es... Eh, este... De como... Cuando hay una nueva olimpiada... Sacan un juego... Ah, ajá, de creo, Es de Nintendo, creo que es sí, de Nintendo. Sí, sí, sí. sí. Con, con colaboración de Sega. Exacto, con Sega Pero, y
0: es Sony contra Mario.
1: Ajá, con, exactamente.
0: Literal. Bueno... En el año 2020, a principios de este año... Se lanzó un tráiler... Que hizo... Pedazos internet, güey. Sí. En primer lugar, a ver, esto sí lo quiero decir porque lo traigo atorado en la garganta. No solo por el malestar. Ah, pensé que en otro lado. De garganta que se escucha en este preciso momento. Qué bueno que lo tienes atorado en la garganta qué? y no en otro lado. Sí, güey, no en la garganta. En otro lado no me quejaría lo, mejor lo Bueno, ¿por qué, maldita sea, le dieron el doblaje de voz a Luisito Comunica, güey? ¿Por qué, güey? No entiendo. O sea, Sonic es... No, mis personajes favoritos, pero fue un personaje que me, me marcó la infancia y nunca me imaginé, güey, que le dije, ¿por qué Luisito comunica, güey? Sí,
1: no, no me imagino a, a Sonic como juntando gemas. Oh, está chido, ¿no? No,
0: no, no, no sé, güey, pero bueno. <risa> Miren esta combi, está chida. <risa> ¿no? no, 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 no. Bueno, Luisito comunica, hizo el doblaje del personaje en español y, sin embargo, ocurrió un fenómeno, como ya lo había yo mencionado al principio de, de esta nota, que la estética del personaje, o sea, todo estaba bien en el tráiler. La presentación de los personajes, incluso sale una figura que era súper importante en los noventas y que yo creo que sacaron del retiro, que es Jim, Jim Carrey. Carrey. Exactamente, sí. como el doctor Huevo, sí. que es el villano de Sonic. O sea, no estamos hablando de un villano que agarrar, no. porque y Es Strack igual de excéntrico
1: tiene... que, que Jim Carrey.
0: Sí, güey, yo creo que sí, sí, sí. Aunque la estética no me encanta. No, porque no se parecen. Porque no se parecen. Pero Jim Carrey eh, puede, pero puede hacer del Doctor Huevo sin ningún problema.
1: ¿Sabes quién pudo haber sido un excelente Doctor Huevo? ¿Danny DeVito? ¿Danny DeVito? Danny De De sí. pensamos lo mismo. Sí, sí. yo también
0: pensé en Danny DeVito para el Doctor sí. Huevo. Sí. Pero al final, tuvo, al final fue Jim Carrey. Bueno, todo iba muy bien en el tráiler hasta la parte en donde presentan a Sonic. Y nos dieron un personaje. Eh, eh, no sé cómo describirlo si, entre lo horrendo y lo nauseabundo, pero no tenía nada que ver el personaje. No, nada que ver. O sea, era un hurón con un chango con. No sé, güey. Tenía <risa> comer sí. rojos, güey. Bueno, eh, sí, Sonic utiliza sí. comer rojos, pero. No, bueno, utiliza tenis rojos. Sí, güey, pero elásticas es horrible. Sí, es horrible. El fanbase de Sonic destruyó el tráiler, güey, así. Las quejas no eran ni lo, ni por la película, era por la estética del personaje. Claro. O sea, tenía un ojo de cada lado de la cabeza, güey. <risa> sí. Literal, y era un niño. Yo creo que agarraron el modelo de un niño estética y físicamente y le pusieron ahí un... ¿Sabes qué es lo que
1: pasó? Se basaron muchísimo en, en la estética visual real de un erizo. Sí, de cómo se...
0: Exactamente, sí, sí, sí. De cómo se vería un erizo humanoide. Real. Ajá. Exacto Y por eso se ve tan raro Así es Las orejas eran una Ay, güey voló a mi liguita Las, core... Las orejas eran una cosa Mi liga sí, La liga de que era más bien de Bernardo Las orejas eran una cosa No sé, no sé Tienes razón en lo que puntualizas Quisieron hacer Un... Como el Rey León el Rey León que salió en live action, que literal es un bueno, documental de sí, National Geographic, eh, sí,
1: exactamente. pues quisieron adaptar eso. Ajá.
0: El fanbase, de, fanbase perdón, destruyó por completo el, el tráiler al grado de que tuvieron que rehacer el diseño, güey. Sí. Y lograron que tumbaran el diseño feo sí. para poner sí. hoy en día, lo vamos a dejar en, en, en Instagram, las imágenes del nuevo Sonic. Las que diferencias es... que están cañancísimas. sí. 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 Yo no sé por qué no lo hicieron así desde un principio. Sí, no wey. ni yo, la verdad. Vete, bueno, yo la verdad creo
1: que fue truco de marketing.
0: ¿Crees? No, sí. no sé. Sí.
1: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque está tan bien hecho mm -hmm. que parece que realmente ese era el. Que ya lo tenían. ya wey. lo sí, hecho. Claro, sí,
0: sí, sí. Es que, y aparte, te das cuenta, eso eso hizo hablar
1: muchísimo la película. Por
0: supuesto, por supuesto. Porque fue muy sonado sí. que el fanbase por fin logró algo. que se hicieran sí. algo, güey. Exactamente. O sea. Creo, ¿sabes cuál es otra otra teoría que se había escuchado mucho al respecto? Que querían diferenciarse de Detective Pikachu.
1: Oh, claro. Detective
0: Pikachu hicieron, güey, yo esperé 20 años de mi vida para Pero ver un Pokémon, Pikachu así, güey.
1: Pokémon es así,
0: güey. Todos los Pokémon me ¿sí? yo así me imaginaba en sí. mi infancia que un Pikachu lo ibas a, a tocar, güey, con sus deditos así, tomando café, güey. <risa> que Volvasori iba a ser con esa mirada adorable, güey. Y que Charizard, si alguna vez te lo topabas de la vida, ibas iba a, a correr. un puto monstruo, güey. Sí, claro. Así me lo imaginaba y Detective Pikachu, gracias a Dios, y a Warner nos dieron... Yo creo que es lo, lo, lo mejor que pudieron haber hecho con personajes sí. ficticios. la verdad es que sí. Sonic de the Hedgehog, the Hedgehog, o Sonic el Erizo, cuando sale el primero es horrible. Sí. Posteriormente nos dieron este Sonic que, uh la la, señor francés, Sí. es el Sonic de los videojuegos, de las caricaturas y de un montón de cosas. De hecho, existe la teoría, güey, de que podemos estar ante el multiverso de Smash Bros., porque viene otra película de Kirby, güey. ¿Viene Kirby? Viene una película okay. de Kirby, amigo. Ok, ok. Viene una película de Kirby. Entonces, si alguien... Zelda, mundo, te estoy viendo, por sí, favor. Sí, güey. Zelda, Metroid, güey, Metroid, güey. <risa> Metroid. Bueno, ya regresando sí. a la película. Superó las críticas del diseño inicial del personaje. Y debutó en taquilla como el filme basado en películas con mayor recaudación. O sea, destronó a Detective Pikachu, güey. ok. Con 68.4 millones de ventas en taquilla en sus primeros dos días, güey. Lo que la puso como el récord de una película basada en videojuegos en taquilla. Sí, es mucho. Yo no he visto la película realmente. No sé la actuación como sea. Sé que en México el doblaje lo hizo Luisito Comunica, güey. Por favor, ojalá que no. Trataré de no verla en, en español. La voy a ver en inglés. Sí, claro. No, y aparte, bueno, yo siempre he sido... Fiel de que. Sí, de verlas en el audio, idioma no, Y aparte
1: de eso, eh, a, a este Jim Carrey. Para mí, Jim Carrey. ¿Es Dios? No, no, no es Dios. ¿Te caga? No, no, me refiero que su voz da más risa oh, sí,
0: en inglés que cualquier que no
1: es bueno. este, tra... Él solo doblaje. da risa, güey. Sí, claro.
0: Él solo da, da risa. Sí, de hecho, me da mucha intriga ver la actuación de Jim Carrey después de 20, 21 años. Que y casi tuvo... el borde de la locura. Eso da o sea, para otro podcast, güey sí. Que sorpresa, sorpresa En el, las nuevas secciones que vamos a Shadowing. Vamos, vamos a hablar al respecto Así que truchas, <ríe> eh, truchas Pero sí, me da, a, mí me da, a mí me da Más curiosidad ver la película Por Jimmy Carrey
1: Ah, pues sí que iba decir otra cosa No Cochino,
0: pero a mí me da más curiosidad. Sí, entendí, pendejo. Me da más curiosidad ver a Jim Carrey, o sea, la película por la actuación de Jim Carrey después de 20-22 años de no verlo en películas que por la, la propia, eh, digamos, historia de. Ah, sí, por, porque realmente Sonic no es un personaje que te dé como para una no. amplitud. Me gusta la teoría de creer que estamos ante el multiverso de Smash Bros.
1: Si padre, me gusta, sí. estaría
0: muy perro, güey. ¿Pero
1: Sonic sale en Smash Bros?
0: Sí, claro, sí sale en Smash. Y okay. Shockle también, este en Knuckles, ¿no?
1: Ah, sí, claro, sí, es sí, sí. sí, cierto.
0: Sí, hoy en día, el último Smash Bros de la Switch, güey, tiene un tiene un rostro como de 100 personajes, güey. Sí. Porque Pero... metieron a Final Fantasy, metieron a esta bayoneta, güey. Bayoneta, güey. Metieron sí, a. ¿Cómo se llama? Um, Fire Emblem. Ah, Fire Emblem. Metieron un montón sí, de cierto. personajes. Sí. Entre ellos, pues Sonic. Así que este. Puede ser el preámbulo de que por fin las productoras se centren en el fanbase y digan vamos a hacer una adaptación fiel de los personajes. Claro. La película que vaya a salir de Mortal Kombat del año que viene, por el amor de Dios, espero un subcero que dé miedo, como el de los videojuegos. Sí, por favor. Un Liu Kang que no raye en el fan, en el fan service... de que tenga que ser chino huevo. Ojalá, <risa> más bien. Bueno, pero es que si queda. Que no lo estereotipen.
1: Pero pues que el personaje por sí ya está. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, el hombre. ¿Cómo así? se llama? Pero... No sé, no sé si me entiendes el concepto, güey, de que no la caguen.
1: Ah, claro. que O sea, no sea ridículo.
0: Exacto, güey. Sí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, amigo, pues hasta aquí las películas basadas en videojuegos parte 2. Yo sé que estuvo muy, 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 muy improvisado <risa> las dos partes. <risa> Una disculpa al respecto. Prometo hacer mi tarea para el próximo podcast. Este, <clears throat> y bueno, no sé qué me puedes decir al respecto. ¿Cuál es tu favorita? ¿De cuál no hablamos? ¿Cuál faltó? Eh, bueno, faltaron un chingo. Sí, faltaron muchas. Hay, hay
1: muchísimas más. Pero como decía el capítulo anterior, bueno, la primera parte es que yo no soy mi fan de las películas de videojuegos. Uh -huh, justamente no, por yo. lo que mencionábamos, que pues, es muy raro. Es muy que, fácil raro, que la caguen. Que la caguen, exactamente. Entonces, la verdad es que no soy conocedor y normalmente las trato de evitar. Sin embargo, eh, las que sí les recomiendo es las de Tom Rider Resident Evil.
0: Yo le recomiendo Resident Evil porque es... Sí, claro.
1: Es que te voy a decir, también, también lo que pasa con Resident Evil, creo que se hizo eh, como un fanbase distinto al a los Sí, porque
0: lo que lograron hacer diferente del resto es su propio universo su de Su propio películas. universo,
1: exactamente, que no depende de, la, de los videojuegos. Está basado en la historia, los... en el
0: argumento, exactamente. pero son su propio universo. Por mencionar algunas, ya para terminar, por si eres muy fan de alguna de estas o de la, te gusta ver películas, lo que tú quieras. Angry Birds, del 2016. Claro. Ahí está, Detective Pikachu, ya lo habíamos ah, claro. dicho. Bueno, es que Pokémon vive en mi corazón. Eh, esta no la mencionamos, mencionado, sí creo que era importante haberlo hecho, pero pues no nos dio suficiente tiempo. Warcraft. La ah, película sí. no fue nada bien recibida por la crítica porque fue muy mala. A
1: mí presente me gustó
0: a mí me gustó la estética pero y hay algo que no me termina de convencer a, a mí
1: la historia se me hizo buenísima ¿eh? el final está buenísimo el probablemente desarrollo de porque está bueno. nunca
0: he jugado Warcraft
1: puede ser sí igualmente
0: y no estoy familiarizado con el tipo de juegos de Warcraft porque Exactamente. la verdad es que me desesperan un poquito ver tanto movimiento en la sí a mí tampoco me gustan wey. ese tipo de juegos pero no me no me disgustó o sea está buena uh -huh. pero no es sí, claro. yo esperaba que fuera una adaptación tipo El Señor de los Anillos güey tiene potencial para hacer algo así sí pero si el mundo de Warcraft es, es, es...
1: Es que te voy a decir algo, lo hicieron muy parecido al primer Warcraft.
0: Sí, completamente. porque caballero. Sea, es el of Warcraft. Caballeros. Exactamente.
1: No, y, y, la, y la esencia uh -huh. es muy parecida al videojuego. O sea, sí,
0: sí, 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 totalmente. Estás totalmente. Un nuevo rol. Pero tiene muchos elementos como para haber hecho algo mejor. Sí. Sin embargo, la película no es mala, la pueden ver. Sí. Una que tampoco no mencionamos, amigo, y que seguramente está en el pensamiento colectivo de muchos niños que desa se desarrollaron entre los dos miles, dan Clank. Ah, claro. dan Clank tiene una película y esa sí es, es muy poco. buena. Sí, señor, de Un 2016. CGI o algo así. Ah, CGI, CGI, es este tipo Final Fantasy, ¿no? Ok. Este. La película está basada en una de las adaptaciones que salió de videojuegos de Rachet Clank de la PlayStation 2. Ok, interesante. Y está muy interesante. ¿Sí? Es muy bonita. Para los niños, esa sí está muy bonita, sí. Rached Clank. Porque aparte Rached Clank es un juego es, es un muy. Juego.
1: Es de plataformas de aventura. Sí, muy exactamente,
0: bueno. pero es muy bueno. Es sí, muy, es muy bueno. interactivo y te permite. Sí. Te, te hace pensar, es de los pocos juegos sí. que te hacen pensar Así es eh, Assassin's Creed no la mencionamos tampoco Assassin's Creed sí. tiene una película Del 2016, así como muy, muy mal recibida, ¿no? ¿Eh?
1: Muy mal recibida
0: A la gente no le gustó porque, primero, el actor que es Michael Fassbender, que es Este, Magneto Ese, En las últimas uh -huh. películas sí. de ¿Cómo se llama? De X-Men X-Men Creo que hizo algo de... Ah, también sale en Alien Covenant En las últimas sí. películas De Alien, en Sí. Prometeo en Covenant uh -huh. es, sale Michael Fassbender sí. y la verdad es que no. Uh -uh. No, es que, uh -uh. No, él, no va, güey. No. no va con Aldair, güey. No, no. Es
1: que él es Magneto. Magneto joven es
0: su personajazo. Su... A mí me gustó más como lo hizo como el Cyborg. Michael Fassbender es muy buen actor. Sí. sí, sí, sí lo sí, hizo sí. bien, pero Assassin's Creed no. Y a la crítica no le gustó porque no tiene nada que ver con el videojuego. O sea, hicieron lo que tú dijiste, el fenómeno de americanizar una película. Y nada que ver con el videojuego. La película... Qué, qué,
1: qué raro, porque es, por si ya es, es americano.
0: Estéticamente es está muy bien hecha la película. O sí. sea, pero hay algo que... Nah, no, no, no terminó por, por convencer. Otra muy, muy famosa y que también tiene un fanbase muy extenso, Need for Speed. Ah, claro. Need for Speed es... No es mala, pero salió... En el momento inoportuno. ¿Por qué? Porque en aquel entonces estábamos invadidos por Rápido y Furioso.
1: Rápido y Furioso. Teníamos la fiebre
0: de Rápido y Furioso. Entonces, y
1: aparte, este... no sé si es cuando el año en que terminó Breaking Bad o iba a terminar Breaking Bad y nos trajeron a Aaron Paul. Uh -huh, Aaron Paul, exactamente, es que Jaycee, es el protagonista. Es Jesse de, este, de, de, de Breaking, Breaking Bad. Bad.
0: Exacto. Sí, lo que tú comentas es, es importante. Eh, este güey tenía, tuvo una actuación. Vamos, yo creo que la mejor de su carrera, este güey es de los, de los actores que para bien o para mal van a ser marginados por un personaje, Puede que, ser, que sí, es que Jason sí. de Breaking Bad. Y sí, lo que tú comentas, efectivamente, era el año en que se terminó Breaking Bad y era el año en que se publicó, se estrenó, perdón, la película que marca un antes y un después en Rápido y Furoso, que fue la Seis. Ah, la peor película de... Ajá, exactamente. Sí. Entonces, sale esta película basada que no... Que del videojuego solo tiene el nombre. Sí. Nada más. Sí, pues sí. Porque Need for Speed tienes el Carbon, el Underground, el... Tienes... Claro,
1: pero es que son... Eh, bueno, esas son... Juegos que en sí no tienen una historia tal cual, sino que simplemente es un videojuego que conforme vas desarrollando, o sea, cualquier sí. persona lo puede percibir diferente.
0: Exactamente. Need for Speed sí. es este juego de carreras que si te metes al, a la parte de historia, está muy perro, porque sí. sí está muy bueno. Y si te metes a la parte, digamos, de juego libre, donde puedes tunear tu cara está bien chido. Exacto. También está muy padre. Sí. Pero la película, la verdad sí, es que Sí, nada no. que ver. Otro que no mencionamos, Príncipe de Persia. Claro. Los videojuegos de Príncipe de Persia son... Son de los juegos que tienes que jugar. Sí,
1: son buenísimos. Así
0: es. Desde los de la NES... Sí. Hasta ya los últimos más elaborados... Que creo que salieron para Play 3, Play 4... No, sí. no lo recuerdo. Pero son muy buenos. Son muy buenos. Este, esta adaptación en específico... Es de uno de los videojuegos más famosos... De Príncipe de persia Que son las Arenas del Tiempo. que te
1: iba a decir... Uh -huh. Que el primer juego de Príncipe de persia Que me jugué... Que me las encanta... Arenas del las Arenas del Tiempo. Ah, para pues el PSP.
0: La película se eh, basa en ese videojuego... Sí. Es... Eh, protagonizada por Jay Galahal que quien no sepa quién es Jay Galahal pues recientemente fue Misterio ¿En Peter serio? Parker sí. y probablemente su interpretación más reconocida es el cowboy de Breakback Mountain sí o, claro. sí, sí sí es la verdad sí. es su actuación no, más reconocida y de hecho
1: es muy buena película eh la verdad es que Breakback Mountain a es, ver, muy buena, a ver, es muy quitando buena quitando prejuicios quitando sí, claro. un montón
0: de cosas es muy buena Heath Ledger es sí no, es un actor Jake Galahal no es muy buena bueno, a mí no me parece... Es genérico, es un actor genérico. Es un actor genérico, actor genérico que no pero su mejor interpretación es, es este güey. Sí. E hizo al Príncipe de Persia. Sí. Otra que no gustó para nada a la, a la crítica ni, al, ni a su base de fans fue Hitman. Hitman fue protagonizada por eh, James Franco. Si mal no me equivoco. No, perdón. Por, James, por Orlando Bloom. Ah. Qué. Orlando Bloom hizo a James Franco. Ah, ¿Qué estoy diciendo? A la gente, bueno, perdón. <risa> Hitman fue... Sí, lanzada en el 2007, <risa> protagonizada por Orlando Bloom. Sí. Y, pues, no, no tuvo absolutamente ninguna buena crítica. El juego es buenísimo, buenísimos. buenísimo, bueno. buenísimo, buenísimo. Sí, es un sí, juego de sí, sí. Es el James Bond sangriento, güey. Es un James Bond sádico, güey. Sí, sí, sí. Sí, Ajá, por, claro. por supuesto, es un sí, James sí. Bond sin, sin escrúpulos, sí, güey. Sí, sí. Pero sí, la verdad. película fue... Asquerosa. Bueno, sí. no, no, no fue mala, pero no, no, fue, no fue muy buena. bien recibida. Silent Hill también tuvo una adaptación eh, a la pantalla grande. Sí. No CGI, no, tuvo un eh, live action. Estuvo buena. Bueno,
1: estuvo Fue center, estuvo center.
0: aceptada bien. Sí. Pero, sin embargo, eh, fue muy poco bien recibida en la crítica japonesa. Porque, evidentemente, pues.
1: Fue americanizada. Exactamente. Claro
0: creo que no hay mucho más que comentar aquí al respecto okay. ya habíamos dicho todas las demás Final Fantasy que todas las adaptaciones de Final Fantasy de películas han sido CGI, todas absolutamente y ya, no hay mucho más que, que comentar aquí al respecto entonces no sé si quieras agregar alguna otra cosa alguna otra película que nos haya faltado ya dijimos nuestras este... Gracias por mover el lugar de la grabación No hay ningún problema Y por atravesarte la toma Eso es preocupante. No, no, pues nada la... Ay, perdón da, da una disculpa al público Porque ganó no, tu
1: Abuela, que si yo soy la directora ejecutiva de esto, ¿cómo va a
0: disculpar? Casi, tal, es, no? la, es la señora que nos renta no, lugar.
1: Soy el lugar de esta situación ¿Cómo crees que me disculpo? Ni
0: modo, disculpo? ya que Gracias Nos trajeron un tenden bien, <ríe> Lo cual lo agradecemos porque si sí, ya pues a hacer <ríe> Teníamos ambita. hambre Alguna otra película que nos haya faltado o Que quisiéramos que se desarrollara Yo le voy a decir dos y no son basadas en videojuegos Pero creo que estamos de acuerdo en una Que esperamos en Dios Que se junten Warner, Fox, Disney Sony, no sé quién Para hacer una adaptación del planeta del tesoro De Disney sí. Por el amor de Dios necesitamos un live action pero, De Atlantis pues, y del planeta del tesoro
1: el, el, No están basadas en videojuegos sí. No, quiero una adaptación güey. <ríe>
0: Lo, ten, lo quería mencionar y ya. Sí, lo que <ríe> me vale más si con el tema,
1: ¿no? Lo quería mencionar. Así es. Este sí, pero pues es Disney, ¿no? O sea, Disney
0: lo puede hacer. O sea. Que quiere hacerlo, quién sabe, porque parece es que, que no, va atrás para adelante.
1: No, no, sí, pues bueno, es que Disney no tuvo. Con Planeta del Tesoro no tuvo tanta fama. No, Ay, güey. Con Maléfica sí. No, es que. O sea, con Mulan también, no, 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 ¿no? Mulan, claro que sí. ¿Mulan? ¿Mulan? En la, la primera película vendió muchísimo. No diré nada al respecto. No soy fan, güey. No, sé. No, bueno, una cosa es que seas fan y otra cosa es que se haya que sea, que sea vendido. El planeta, bueno, lamentablemente,
0: no vendió tanto.
1: No, no vendió. Atlantis, sí. Y... Atlantis, sí. De hecho, Atlantis está en trabajo. La, la ah, fan, sí, la, y la, y
0: en, la, y la plan, va a dirigir ¿sabes? Guillermo del Toro, ¿no? No sé. Ojalá. Pero sí, ojalá sí sea. la va a dirigir Guillermo del Toro. Pero bueno, hasta aquí, después de las abruptas interrupciones y fallos <ríe> que tuvimos para grabar este capítulo... Este, hasta aquí el capítulo del día de hoy de películas basadas en videojuegos no sé si quieras agregar algo más amigo
1: pues no conforme al tema la verdad es que repito no soy muy conocedor eh, creo que ya mencioné lo que podía mencionar en cuanto a películas, mm. en cuanto a experiencias Así es. sin embargo pues lo que justamente mencionaba el capítulo anterior si ustedes son fans de estos videojuegos véanse las películas Simplemente, sí, a lo mejor, no, se no. pueden llevar una sorpresa. No todas son buenas, obviamente, como mencionamos. Mm. Y si son fans de las películas, se tienen que jugar el los juegos.
0: Exacto. Eso sí Generalmente, es Generalmente, algo que se repite es que es mejor el videojuego claro. que la película. Es muchas como veces.
1: ver la película o leer tu
0: libro. Exacto. En es este caso, sí, yo creo que les recomendarían todas ver, jugar el videojuego antes que ver la película. Uh -huh, en sí. todas, en todas, en todas. No hay ninguna película que yo les recomendaría al 100%. No, no, no hay ninguna. Todas jueguen mejor el videojuego.
1: Probablemente
0: Final Fantasy sí.
1: Sí, sí, esa sí me gusta mucho.
0: Probablemente Final Fantasy sí, pero el resto jueguen el videojuego mejor.
1: De hecho. Así que bueno, pues recuerden seguirnos en redes sociales como Geek Supremos. En todas las redes sociales como Geek Supremos. Pero no, o sea, las redes sociales son este Instagram. Facebook. No, todavía tenemos Facebook, güey. la pinche costumbre decir Facebook, güey, pero no tenemos Facebook.
0: Instagram, Twitter, Anchor. Y Spotify. Y YouTube. ¿Cómo? Y sí, suplemos. De antemano, una disculpa por las abruptas interrupciones del día de hoy. Juro que nunca voy a volver a hacer esto, güey. Lo juro, güey. Ok. Y juro que ya no va a volver a salir mi mamá. A traernos tentempiedad. Así que... Pues nada, banda... Eh, antes de terminar, si tú eres coleccionista de Funko Pops y o eres parte de la comunidad de jugadores de Pokémon TSG de aquí, de Guadalajara Así es. Visita el calabozo del androide en eh, Frinky Plaza, Guadalajara, que se me olvida <risa> Número 373 en Avenida López Cotilla, local 260, donde podrás encontrar un amplio surtido de Funko Pops y los mejores productos sellados, así como singles de Pokémon TSG Gracias al androide al androide al calabozo del androide por hacer posible esta bonita transmisión Yo hasta aquí porque ya no la voy a cagar más. Ya tengo una hora cagándola, güey. <risa> una hora, diez minutos. Pero para que vean que esto es, es. es en vivo. Es en vivo. Esto es... Sí, no esto es, sí
1: somos no orgánicos. Somos naturales. naturales. Sí, aquí
0: sale como salga, <risa> güey. Entre menos
1: trabajo para mí, mejor. Exacto. Así que, bueno, pues, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Eh, también síganos en... Eh, este Spotify. Barras, barras. Sí, barras. No, síganos en Spotify, pónganlo en seguir para que no se pierdan ningún capítulo en Spotify. Exactamente. Ahí y ya no pueden van escucharlo. A ver cuando la caguemos. Ajá, y no lo van a ver. ¿Lo van a escuchar? No, no, Pero no lo van a ver. No van a ver exactamente. Este, y nos pueden escuchar en el carro, más relax, o en su casita. Este en YouTube.
0: Así es. Así que
1: disfruten su Viernes Supremo. Esto fue Geek Supremo.
0: Adiós sin bien.
1: Bye bye.